1: Jak instytucje kultury poradziły sobie w czasie pandemii? Kto pomógł im przetrwać? Czy odbiorcy w czasie zagrożenia w ogóle byli zainteresowani uczestnictwem w kulturze? Między innymi na te pytania odpowiedzą nasi dzisiejsi goście. Pretekstem do rozmowy jest świeżutkie wydanie rocznika Kultury Polskiej 2020, który na nieco ponad 200 stronach prezentuje dorobek i sposób funkcjonowania polskich instytucji kultury w minionym, czyli wyjątkowym i bardzo trudnym roku. Ja nazywam się Katarzyna Oklińska, dzień dobry Państwu, a naszym pierwszym gościem jest dyrektor Narodowego Centrum Kultury profesor Rafał Wiśniewski, który oprócz tego, że zna ten tom od potrzewki, to jeszcze ma ciekawy, bo socjologiczny punkt widzenia na sprawę. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry. Rocznik jest układany tematycznie od paru lat. W tym roku, a właściwie w zeszłym, bo mówimy o 2020 roku, tym minionym, to oczywiście pandemia, która zdominowała życie kulturalne na całym świecie. Rocznik opowiada, jak wyglądało to w Polsce. Warto podkreślić, że to jedyna taka publikacja do tej pory wydana w naszym kraju. Jaki więc obraz kultury wyłania się z tego rocznika?
0: To pytanie jest wielowątkowe i można by było nieustannie w sumie na nie odpowiadać i myślę, że końca by nie było. Ponieważ tak jak z, z kulturą, to jest wielowymiarowość, a jakby to potraktować w kategoriach szerszych, to oprócz natury wszystko jakby obejmuje tym polem zainteresowania. Ale jakby konkretyzując, rocznik prezentuje wielowymiarowe spojrzenie z perspektywy instytucji kultury na obraz tego, co w tym 2020 roku się działo w Polsce, kiedy pandemia niestety, ale zawitała do Polski i w jaki sposób wspólnie radziliśmy sobie, bo trzeba powiedzieć, że to jest wspólne działanie wielu osób, instytucji, tak jak często określamy ich ludzi dobrych woli, w którzy w trudnych czasach jednak się mobilizowali i szukali takich rozwiązań, które mają pomóc przetrwać, mają pomóc pokrzepić serca, mają również pomóc w kategoriach szerszych. To znaczy, to nie jest działanie tylko jednorazowe, ale właśnie tak choćby jak tarcze antykryzysowe mają mieć wiele różnych odsłon. I myślę, że my wspólnie właśnie i metaforycznie tymi tarczami trochę odbijaliśmy to wszystko, co niedobre, a pod tarczą pokazywaliśmy to, co twórczego się dzieje, bo trzeba powiedzieć, że kultura nie została zamknięta. Instytucje kultury rzeczywiście zostały, tak jak jesteśmy w czasie, w którym instytucje nie mogą realizować swoich pierwszoplanowych działań, ale esencjonalnie ludzie cały czas pracują twórczo, więc to nie jest tak, że kultura zapauzowała w tym trudnym czasie. I w, w roczniku odnajdujemy właśnie spektrum różnorakich działań. To znaczy po pierwsze ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w tym roku i, i Sportu ta perspektywa została nakreślona przez Narodowe Centrum Kultury. Staraliśmy pokazać, co udało nam się zrobić, a przede wszystkim ten wielki program, który uruchomił społeczne zaangażowanie i stanowił również przyczynek do takich działań o charakterze kulturotwórczych, czyli kultu
1: Obraz jaki wyłania się z rocznika to też współpraca instytucji kultury i wzajemna pomoc. Trudno byłoby w tej rozmowie nie wspomnieć o roli Narodowego Centrum Kultury, które jako instytucja nadrzędna pomagała w tych trudnych czasach. Mam tu na myśli głównie wspomniany przez Pana program Kultura w sieci, do którego zgłosiło się prawie 6 tysięcy beneficjentów. Wyłoniono prawie 1200 zwycięskich projektów, które w sumie zostały wsparte kwotą 60 milionów złotych. Czy myśli pan, choć podejrzewam, że znam odpowiedź na to pytanie, że te pieniądze pozwoliły instytucjom kultury przetrwać i dostosować się do nowych czasów, absolutnie zmieniając specyfikę swojego działania?
0: Ja bym myślał, że tu słowa Churchilla świetnie korespondują, kiedy on w, w czasach właśnie bardzo trudnych, czyli w czasie wojny opisywał miejsce i roli kultury i myślę, że że to działania, które się działy i które się dzieją, one nieustannie wskazują i dostarczają nam gotowych rozwiązań, że duże programy Pomagają. Ta pomoc była dwutorowa. Pani redaktor zaakcentowała to wsparcie Narodowego Centrum Kultury, ale trzeba również powiedzieć, że drugą nogą w tym programie to bezpośrednie stypendia artystyczne. To ponad 2200 takich stypendiów, więc z jednej strony Ministerstwo Kultury wsparło bezpośrednio artystów, a z drugiej strony Narodowe Centrum Kultury wspierało instytucje. Bo zgodnie z ideą Zostańmy w domu, ludzie chcieli zagospodarować ten czas i kultura im przez ten czas pomagała przetrwać te bardzo trudne chwile. Muszę powiedzieć, że dla nas w Narodowym Centrum Kultury ten program był o tyle istotny, nie tylko pod względem budżetu, ale skali i wagi wsparcia, jak również tego, że kiedy większość instytucji nie mogło realizować i każdy z nas myślał, myślę, że bał się w jakiś sposób o swoje również bezpieczeństwo. Pracownicy Narodowego Centrum Kultury realizowali te działania, przygotowali pod waliny tego programu, który powstał z inicjatywy wicepremiera profesora Piotra Glińskiego, ale udało nam się go przeprocedować, w krótkim czasie zrealizować i wypłacić środki, a owoce tych działań możemy wszyscy doświadczyć, obejrzeć w internecie, przeczytać czy wysłuchać i trzeba również powiedzieć, że te osoby, które w tym czasie kupiły płyty, przekazały środki artystom na ich działanie, pokazali, że artyści są dla nich bardzo ważni i w trudnych czasach jeszcze mocniej wspierali, więc w tym momencie chciałbym wszystkim serdecznie podziękować za to, że wspólnie pomagaliśmy sobie.
1: Ja chciałabym się dołączyć do tych podziękowań. Są jak najbardziej słuszne te słowa skierowane do osób wspierających ludzi kultury. Napisał pan we wstępie do rocznika, że zmiany charakteryzują się tym, że nie mają finału, bo tak naprawdę są procesem, który trwa. Odniósł się pan tym samym do słów Golki. Czy to oznacza, że zmiany, jakie w prowadziła pandemia, czyli głównie mam tutaj na myśli funkcjonowanie zdalne, szeroko pojęte i kultury online, pozostaną z nami już na zawsze, nawet po pandemii, nawet gdy już o tej pandemii zapomnimy za kilka lat?
0: Tak, rzeczywiście my potrafimy często jakoby koncentrować się na jakichś rzeczach negatywnych, które się pojawiają, ale ta procesualność, która nieustannie nas zachęca do tego, że cały czas, kiedy zamykamy jedne drzwi, otwierają się następne i jest nowa przestrzeń do do działania. Więc to jest tak, że nie można tego w pewnym momencie po prostu przerwać, bo cały czas jesteśmy jeszcze w pandemii. Cały czas będziemy szukali takich rozwiązań, żeby jakby długofalowo szukać i rozwiązywać skutki tych działań, które się pojawiły. Ale mamy wiele właśnie tych przykładów nieoczekiwanych konsekwencji pandemii. I czegoś, co dobrego się również pojawiło. Nabyliśmy nowe typy kompetencji. Okazało się, że że wiele osób starało się skomercjalizować, czy pokazać swoje wytwory właśnie w internecie. Internet, który w tym momencie jest trochę przesycony różnymi treściami, które się pojawiły, bo oczywiście to nie ma co ukrywać, czasami mamy po prostu tego dość. Chcemy rzeczywistego kontaktu ze swoimi twórcami, ale nabyliśmy nowe kompetencje, w szczególności te osoby, które wcześniej w takim zakresie z internetu nie korzystały. To również zachęca do hybrydowych rozwiązań. Czasami po prostu mamy dla części osób ten kontakt bezpośredni, a dla innych korzystamy z z tej przestrzeni internetu. W szczególności, że ten rok jest, bym powiedział, swoistym jubileuszem internetu. Trochę jak wcześniej mówiono, że telefon jest przedłużeniem ręki, bym powiedział, że internet jest przedłużeniem naszej osobowości.
1: Pandemia, o czym wspomniał pan profesor we wstępie do rocznika, zwraca nam uwagę na coś ważnego. Że kultura nie jest tylko związana z odbiorem oferty, ale jest przyczyną naszego rozwoju i pozwala wychodzić poza nasze ograniczenia. Myślę, że jest to bardzo ciekawa myśl którą można wziąć sobie pod rozwagę. Zachęcamy również Państwa do sięgnięcia po rocznik Kultury Polskiej wydany przez Narodowe Centrum Kultury, o którym opowiadał nam przed chwilką profesor Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Panie profesorze, bardzo dziękuję za poświęcony czas i za to spotkanie.
0: Dziękuję. Razem dla kultury, razem z kulturą.
1: Naszym gościem jest osoba, która rocznik zna jak nikt inny, Kamila Węglarska, redaktor merytoryczna z Działu Badań i Analiz Narodowego Centrum Kultury. Dzień dobry. Dzień dobry. Kamilo, na początek musimy powiedzieć, czym jest rocznik i dlaczego jest tak wiarygodnym źródłem informacji o stanie polskiej kultury.
2: Rocznik kultury polskiej to czasopismo wydawane przez Narodowe Centrum Kultury, a przede wszystkim kompendium statystyczne tworzone dla instytucji, jak też przez same instytucje kultury, a także dla tych, którzy są zainteresowani badaniami społecznymi i wszystkich tych, którzy chcieliby poznać najnowsze dane dotyczące kultury, dlatego że że rocznik kultury polskiej właśnie skoncentrowany jest na tym, aby nakreślać sytuację polskiej kultury poprzez prezentację najnowszych danych. W tym roku współautorami są zarówno przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak także kilkanaście instytucji kultury, centrów, a także instytutów badawczych, a także współautorów reprezentujących Narodowe Centrum Kultury.
1: Powiedzmy o głównych zagadnieniach podejmowanych w roczniku. To m.in. dane o sektorze przemysłów, kreatywnych, które zostały wsparte różnymi programami dotacyjnymi. W
2: roczniku Kultury Polskiej z jednej strony zgromadziliśmy dane np. Urzędu Statystycznego w Krakowie, które jednoznacznie mówiło o tym, że w marcu 2020 roku zauważono duży wzrost liczby podmiotów z obszaru kultury, które zawiesiły swoją działalność i to było nawet o 33% więcej niż w analogicznym okresie w styczniu 2019 roku. A z drugiej strony zgromadziliśmy wiele przykładów wsparcia dla podmiotów sektora kultury i kreatywnego. Jednym z wielu przykładów przytoczonych w roczniku jest na przykład artykuł opracowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w którym wskazano na program wsparcia Game in, który jest takim przykładem programu sektorowego stworzonego w tak zwanej formule bottom Up, czyli takiej oddolnej inicjatywy środowiska, czyli klastrów stowarzyszeń branżowych i między innymi przedstawicieli polskich sektora gier, który uznawany jest za taki o dużym potencjale rozwojowym i w roczniku będą informacje na temat wniosków przyznanych w ramach programu gaining czy też kwot
1: wsparcia. Warto też powiedzieć o konkretnych instytucjach. To między innymi Biblioteka Narodowa, Instytut Muzyki i Tańca, Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego, czy Polski Instytut Sztuki Filmowej. Ta ostatnia instytucja stworzyła program wsparcia dla filmowców.
2: Tak, podkreślę, że w roczniku kultury polskiej współautorami było kilkanaście instytucji. Wszystkie przedstawiły wiele przykładów wsparcia, zarówno wewnątrz swoich instytucji, jak i dla swoich beneficjentów. O stypendia mogli starać się przedstawiciele zawodów filmowych, którzy z powodu pandemii koronawirusa znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej i tak też przyznano twórcom filmowym
1: ponad 400 stypendium na kwotę ponad milion złotych. Oprócz programów wsparcia warto też wspomnieć o Archiwum Pandemii Anno Domini 2020, czyli akcji zorganizowanej przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych.
2: Jest to jeden z przykładów projektów, które właśnie w swojej treści zaczęły nawiązywać się do pandemii. Tak też Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w roczniku opisała taką akcję, która polegała na tym, aby zbierać wszelkie materiały, dokumenty dotyczące pandemii, Wszystkie oddziały archiwów państwowych były w to zaangażowane po to, aby móc prowadzić dalsze badania i zgromadzić takie cenne źródło informacji.
1: I o ile jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak z archiwami pracuje się zdalnie, o tyle trudno sobie wyobrazić, jak pracować zdalnie w teatrze. Ciekawą akcją była więc inicjatywa Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego Ciało Przestrzeń. Tak,
2: również jednym z przykładów projektów o zmieniających tej formie czy też wirtualizacji. Były przykłady wskazane przez Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Warszawskiego, czyli akcja pod tytułem Ciało Przestrzeń, która polegała na tym, aby zorganizować wirtualne warsztaty na platformie dla tancerzy i dla artystów choreografów, którzy już zajmując się zawodowo ruchem, zostali unieruchomieni podczas pandemii i ten bezruch chcieli przekuć
1: w takie twórcze działania i też dzielili się swoją wiedzą w trakcie warsztatów. Nie tylko twórcy musieli przeobrazić charakter swoich działań na bardziej zdalne i bardziej online. Również odbiorcy kultury zaczęli sięgać do zasobów cyfrowych, między innymi bibliotek. I tutaj możemy powiedzieć o danych z portalu Polona, który odwiedziło dwukrotnie więcej użytkowników. Jest to strona, portal Biblioteki Narodowej, z cyfrowym dostępem do różnego rodzaju książek, których fizycznie nie dałoby się dostać. Okazało się,
2: że w czasie pierwszego półrocza 2020 roku portal odwiedziło niemal dwukrotnie więcej użytkowników niż w tym analogicznym okresie 2019 roku. W 2020 było to ponad 200 tysięcy użytkowników, natomiast w 2019 78 tysięcy. Czyli to zainteresowanie zdigitalizowanymi formami
1: zasobów kultury zostało w roczniku zewidencjonowane. A skoro mówimy o książkach online, to powinniśmy też powiedzieć, o filmach online i o serwisie ninateka.pl.
2: Portal Ninateka, czyli taki serwis VOD w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku uzyskało około 13 milionów odsłon, czy też 2,5 miliona unikalnych użytkowników, a zawartość tego portalu to były przede wszystkim filmy, jak również unikatowe kolekcje, słuchowisk czy spektakli teatralnych, których wcześniej nie były digitalizowane, a dzięki pandemii, można tak paradoksalnie powiedzieć, odbiorcy mogli skorzystać z takich zasobów w cyfrowej formie.
1: Czyli poszerzyły się możliwości odbiorców, ale z kultury możemy korzystać online, jak również o niej posłuchać, na przykład w radiu, w podcaście. Rocznik pokazuje jak radio czy telewizja publiczne prezentowały czy nadal prezentują treści kulturalne.
2: Jednym z wątków rocznika kultury polskiej była także dostępność kultury w mediach podczas pandemii i w najnowszym numerze znajduje się też obszerne opracowanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z artykułu Polskiego Radia możemy dowiedzieć się
1: tego, że w pandemii na przykład więcej nadawano polskiej muzyki. Tak jest, Jest, a właściwie było w naszym kraju, ale takie informacje zawsze warto odnieść do tego, jak sytuacja wygląda w innych państwach. Tu z pomocą przychodzą nowości badawcze Narodowego Centrum Kultury. Jak na podstawie danych z innych krajów wypada Polska? Tu
2: dodam, że do zagadnienia kultury w pandemii odeszliśmy kompleksowo i przygotowaliśmy drugie czasopismo, półrocznik nowości badawcze. Wkazaliśmy na syntetyczne opisy raportów zagranicznych, krajów europejskich, takich jak Francja, Włochy, ale też pozaeuropejskich, takich jak Stany Zjednoczone czy Australia. W większości było to pogorszenie sytuacji finansowej różnych podmiotów kultury, ale też ze zgromadzonych raportów wynika, że pojawiły się wzrosty, na przykład obrotów szacowanych w francuskim sektorze gier wideo. Taki 15% wzrost podaje francuskie Ministerstwo Kultury. Zgromadziliśmy dane przekazane przez UNESCO, z których wynikało, że 95% muzeów wśród krajów członkowskich w połowie 2020 roku pozostawała zamknięta i też szacowano, że 13% z nich nigdy ponownie nie zostanie otwarta. Mogliśmy też zobaczyć, jakie aktywności w mediach społecznościowych podejmowały na przykład włoskie muzea dzięki pisowi raportu opracowanemu przez Politechnikę Mediolańską i tu okazuje się, że w pierwszych miesiącach od zamknięcia instytucji we Włoszech od 8 marca 2020 roku, muzea publikowały średnio około 190 postów dziennie, czyli ta ich aktywność online pozostała bardzo wzmożona. Ale też szacuje się, że wirtualne oferty, zwiedzania czy też dostępności po ponownym otwarciu muzeów wcale nie znikną, a też zostaną rozwinięte.
1: Musimy dodać, że wszystkie dotychczasowe numery rocznika kultury polskiej, a także nowości badawcze, NCK można pobrać za darmo ze strony internetowej sklep.nck.pl, a dodatkowo rocznik Kultury Polskiej można zamówić bezpłatnie w wersji drukowanej. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Naszym gościem była Kamila Węglarska, redaktor merytoryczna z Działu Badań i Analiz Narodowego Centrum Kultury. Dziękuję. Kolejnym gościem audycji kulturalnych jest Grażyna Pol, zastępca kierownika działu badań i analiz Narodowego Centrum Kultury. Dzień dobry. Dzień dobry. W tej części podcastu porozmawiamy o ostatniej części rocznika Kultury Polskiej 2020, zatytułowanej Waria. Dotyczy domów kultury, które zostały przebadane w 2019 roku. Badanie uzupełniliście o opis działań domów kultury w początkowej fazie pandemii, czyli w kwietniu 2020 roku kiedy między innymi instytucje kultury zostały zamknięte. Chciałabym cię zapytać, jaki obraz domów kultury wyłania się z tych badań?
3: Jest obraz niejednorodny, ale żeby trochę o nim opowiedzieć, należy jednak troszkę cofnąć się jeszcze do roku 2019, bowiem rok wcześniej realizowaliśmy kompleksowe badanie domów kultury. Projekt miał na celu poznanie trendów działalności programowej, tych placówek, poznanie ich potrzeb, ale też ich relacji z otoczeniem. Na tej podstawie zebraliśmy wyniki, a w 2020 roku zajęliśmy się ich opracowywaniem. W tym momencie wkroczyła pandemia. Zatem obraz, który się wyłonił z tego badania, był takim zdjęciem zrobionym tuż przed intensywną przemianą krajobrazu samorządowych instytucji kultury. No i będąc jakby na bieżąco w tym obrazie 2019 roku zdecydowaliśmy się kontynuować to badanie i w momencie wprowadzenia stanu epidemii w marcu 2020 roku zdecydowaliśmy się uzupełnić obraz o sytuację pandemiczną, która niewątpliwie zmieniła sposób pracy Badaniu wzięło udział ponad 600 instytucji.
1: Czyli prawie 1 czwarta wszystkich tego typu podmiotów. Tak,
3: samorządowych domów kultury. I teraz, jak ten obraz wyglądał? No, za jeden ze wskaźników takiego y, mobilnego zarządzania, które uznaliśmy za naturalną zmianę, która powinna w instytucji, się odbyć. Uznaliśmy możliwość, umiejętność zmiany zajęć z formuły stacjonarnej na formułę zdalną. Zaobserwowaliśmy, że zdecydowana większość prowadzonych zajęć grupowych została zawieszona. Większość pracowników nie miała wcześniej doświadczenia z taką formułą. Badani borykali się również z brakami w sprzęcie. Zgłaszali luki w kompetencjach cyfrowych. To wszystko przyczyniło się też do ograniczenia liczby pracowników i współpracowników. Jeśli mogę też powiedzieć coś o ich sytuacji finansowej, bo jedynie 13% 13% instytucji, czyli troszkę więcej niż co dziesiąta, nie poniosła strat w przychodach. I co trzeci dom kultury odnotował spadki w swoim przychodzie o niemal 75%. Czyli przekładając to na język taki operacyjny, czyli w złotówkach, straty, które ponosiły instytucje miesięcznie, wahały się w okolicach 20 tysięcy. Dobre zmiany też są. Zwiększyła się też...
1: Gotowość do zmiany,
3: Intensywność pewnych działań, tak. Wprowadzono nowe elementy dotychczasowej oferty, wiele instytucji w pierwszym takim naturalnym odruchu organizowało konkursy online, udostępniało nagrania z twórczości własnej, z twórczości swoich animatorów czy pracowników ale też dzieliło się informacjami i pomysłami z, z innych instytucji kultury, więc ta sieciowość też się odrodziła, można powiedzieć.
1: A co z odbiorcami? Czy byli gotowi na uczestnictwo w spotkaniach, takich spotkaniach kulturalnych, zwykle opierających się na takim bezpośrednim kontakcie zdalnie?
3: Zapytaliśmy o to, jak respondenci podchodzą do tej zmienionej sytuacji i co piąty, 20 procent respondentów zadeklarowało, że byłoby gotowych uczestniczyć w płatnym wydarzeniu kulturalnym zaraz po otwarciu.
1: To niewiele.
3: To niewiele. Co czwarty wolałby poczekać co najmniej miesiąc, a niemal tyle samo, troszkę więcej niż co czwarty, poczekałby nawet trzy miesiące. Jest to na pewno powiązane też z osobistą sytuacją każdego badanego i z pewną szacowaniem ryzyka zarażenia. Pytaliśmy o gotowość powrotu do różnych instytucji i tymi, która w pierwszej kolejności wybrałaby najwięcej osób, to jest kino. Jedna trzecia wybrałaby kino, sporo osób tęskniło też i w pierwszej kolejności udałoby się do teatru.
1: Doskonale rozumiem tę tęsknotę. Teraz na koniec, jakbyśmy miały bardzo krótko podsumować, jak badane instytucje kultury poradziły sobie z pandemią, to jakbyś to oceniła?
3: Ja bym to oceniła, że wiele zależy od instytucji, od, od jej profilu i od no, takiej gotowości do zmiany. Co mnie zaskoczyło, to ta intensywność przemiany i wymiany między instytucjami informacji.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie. Naszym ostatnim gościem w podcaście o roczniku kultury polskiej 2020 była Grażyna Pol, zastępca kierownika działu badań i analiz Narodowego Centrum Kultury.
3: Dziękuję bardzo.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.